0: 오늘의 주말 뉴스쇼 3부는 한 주간 주요 국제 뉴스들 살펴보고요. 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 시간도 준비되어 있습니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다. 네. 한 주간 지구촌 이모저모 살펴보는 세계는 하나. 국제문제 전문 저널리스트 구정은 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 자,
0: 오늘 어느 나라 어떤 곳을 짚어볼까요?
1: 오늘 캐나다 뉴스인데요. 네. 캐나다 굉장히 안정되고 발전된 나라라고만 우리가 알고 있는데 오늘 어, 전해드 소식한 그, 예. 나라 예. 소식은 굉장히 좀 엽기적인 좀 그런 내용입니다. 캐나다 서부의 브리티시컬럼비아주에서 지난달 말에 땅 속에 일종의 안매장이죠 땅 속에 묻혀있던 아이들 215명의 유해가 발견됐습니다.
0: 아이들의 시신이 아이들의 유해가 215건이나.
1: 예. 이 현지 원주민 공동체의 발표에 따르면 이 지역에 있었던 그 캄루프 인디언 주거학교라는 이 학교 학생들의 유해로 확인이 됐다고 하고요. 예. 이전에도 이 실종된 원주민 아이들 문제가 불거진 적이 있었고 정부가 조사를 한 적도 있는데 이번에 유해로 발견된 애들은 그 동안에 이제 공식적으로 실종자로 보고되지도 않은 사망자들이다 이런 성명을 내놨습니다. 뭐 유해 가운데는 세살 아이의 것도 있었다고 합니다.
0: 어, 지금 말씀만 들어도 끔찍한데 이 어쨌든 이, 학, 이 아이들이 인디언 주거 학교의 학생들이요. 이 주거 학교라는 게 뭐죠?
1: 흔히 말하는 왜 기숙학교들이라고 하잖아요. 이제 영어로 보딩 스쿨이라고 하는 그거랑 좀 개념이 다릅니다. 예. 이 캐나다를 식민지로 만든 그 백인들이 뭐 원주민 학살하고 핍박하고 그 오랜 역사는 뭐 다들 아실 거예요. 음. 근데 뭐 인종적, 문화적, 사회적으로 열등한 존재들이다 이렇게 원주민들을 규정을 했고 그래서 20세기에 뭐 아시다시피 2차 대전 때도 그랬고 인종주의 우생학이 많았잖아요. 그때 원주민 아이들을 부모에게서 떼어내서 이제 정부나 교회가 운영하는 이런 기숙학교에 가둬놓고 거기서 살게 한 겁니다. 그래요. 근데 일반 기숙학교랑 다른 것이, 이거는 강제적인 조치였어요. 부모에게서 아이들을 억지로 떼내다가, 그 한마디로 원주민의 언어, 문화, 전통을 다 말살하고서 영어 쓰게 하고, 그다음에 기독교로 이제 개종하게 하고, 백인화 교육을 시켰던 거예요. 아. 이제 그런 학교들을 인디언 주거학교라고 불렀는데, 예, 예. 사실 아시다시피 인디언은 틀린 말이죠. 이 사람들은 인도에서 온 사람들도 아니고요. 그렇죠. 그래서 지금은 공식적으로는 first nation, 즉, 그 땅에서 백인들이 가기 전에 먼저 정착해서 살아온 민족이다, 이렇게 부릅니다. 음. 그러니까 어떻게 보면은 당시에 그 인디언 주거학교라는 이말 자체가 인종주의적인 편견과 학대의 상징인 거고요. 이런 학교들이 19세기 말부터 시작이 돼서 캐나다 전역에 한 130여 곳이 운영됐다고 해요. 네. 그래서 그곳에 끌려갔던 원주민 아이들이 한 15만 명에 이른다고 하는데 1970년대 이후로는 이제 강제 격리는 아니게 됐지만 아무튼 이런 주거학교가 완전히 사라진 것은 1996년이었다고 합니다.
0: 야 비교적 최근까지도 있었네요. 예.
1: 근데 이게 이런 아이들을 부모에게서 빼앗아다가 백인나 교육을 시킨 게 사실 캐나다만의 일은 아니에요. 원래 더 유명한 게 이제 호주 사례인데 그래서 이번에 캐나다 뉴스를 보면서 아 이게 참 캐나다는 덜 알려졌을 뿐이지 문제는 똑같았구나라는 생각을 했었는데요. 예. 호주에서는 이미 정부가 90년대에 조사를 했고 그래서 이렇게 부모에게서 빼앗아간 아이들을 도둑맞은 아이들 이렇게 공식화된 용어가 있어요. 캐나다에서 이번에 발견된 것도 캐나다판 도둑맞은 아이들의 유해였던 거죠.
0: 그러네요. 자, 이제 주거학교의 개념은 알게 됐고요. 유해로 발견된 아이들 그럼 이제 언제 어떻게 해서 숨졌느냐도 파악이 됐습니까? 지금
1: 조사가 진행 중입니다. 우선 예. 검시를 하고 있고 이달 중순에 당국이 조사 보고서를 발표할 예정이라고 하는데요. 정확한 이 아이들의 사망 원인은 조사를 해봐야 알겠지만 어느 정도 유추할 수 있는 게 오래전의 일입니다만 당시에 이런 주거학교 시스템이 가동됐을 때그 학교 안에서 신체적, 정신적, 성적인 학대가 굉장히 심했다고 합니다. 네. 그 질병과 학대 때문에 숨진 아이들이 많았고. 그래서 예를 들면 뭐 어떤 조사에 따르면 은 1945년에 주거학교 아이들의 사망률이 캐나다 전체 아동 사망률의 5배였다 뭐 이런 보고도 있었고요. 음. 심지어는 이 아이들이 학교에서 사망을 해도 주음조차 부모에게 돌려주지 않고 매장을 해버렸다고 해요. 그게 바로 이런 케이스, 이번 같은 케이스겠죠. 예. 이번에 유해가 발견된 이 캄루프라는 것은 주거학교들 중에서도 가장 규모가 컸던 곳이고, 뭐 한때는 뭐 가장 많을 때는 한 번에 500명까지 원주민 아이들을 수용했다고 하는데요. 1890년대에 90년에 세워져서 1969년까지 이런 주거 학교로 쓰였고 가톨릭 교회가 운영을 했었고 그랬다가 이제 연방 정부로 넘어갔고 그 뒤에는 이제 그냥 일반적인 지역 학교 기숙사로 쓰이다가 문을 닫았고 지금은 뭐 박물관, 추모관 이런 것들 만들어져서 이 원주민들의 커뮤니티 시설로 쓰이고 있습니다.
0: 야, 근데 불과 몇십 년 전까지 캐나다에서 이런 야만적인 행태가 있었다라는 게 저는 믿기지가 않는 것 같아요. 믿기지가 않아요. 굉장히 충격적이죠. 예. 예. 캐나다 국민들도 마찬가지겠어요. 이렇게 유해가 무더기로 발견된 사실, 캐나다 국민들도 충격으로 다가왔을 것 같은데요.
1: 전국에서 지금 애도의 물결이 일고 있다고 캐나다 언론들이 보도를 하는데요. 뭐 보도를 보면은 이제 곳곳에 있는 광장이나 학교에 추모의 꽃들을 시민들이 놓고 또 아이들은 학교에 인형을 걸어두고 또 오타와 의사당 앞에. 저는 이제 아이들 신발을 놓고 이제 헌화를 하고 모든 아이들은 소중하다. 이렇게 적어둔 시민들도 있었고요. 5월 31일에는 오타와 시청에서 조기를 개항했습니다. 네, 네. 그리고 저스틴 트리도 총리가 트위터에 우리 역사의 어둡고 부끄러운 부분을 상기시켜준다. 이렇게 썼습니다. 뭐 트리도 총리도 의사당 앞에 추모 현장 방문했고요. 이제 왕립 원주민 관계부의 캐롤린 베넷 장관도 캐나다인들에게 매우 고통스러운 진실, 역사의 끔찍한 한 장을 폭로해준 사건이다 이렇게 말을 했네요.
0: 네, 저는 사실 처음 접했습니다마는 이런 일이 오랫동안 저질러진 만행점에 인 비춰보면 은 이런 식의 어, 역사가 사실 드러난 것들 이번에 처음은 아닐 것 같아요. 캐나다
1: 원주민들 박해받은 역사가 300년이 되고 또이 주거학교 자체에 대한 문제 제기도 오래전부터 있었습니다. 예. 그래서 실제로 조사가 진행된 적도 있고 이 캄노프라는 곳에서는 이미 2000년대 초반부터 그런 안매장지들이 있을 것이다 해서 조사를 해왔다고 해요. 네. 이, 이 정부 조사를 총망나했던 것이 2015년이었는데 그때 캐나다의 그 진실화회위원회 이게 그러니까 과거사 진상규명위원회죠. 이 진실화회위원회가. 이십 20세기 들어와서 1900년부터 1971년까지 주거학교의 실태를 조사하고 사천쪽 분량의 보고서를 냈습니다. 네. 그래서 주거학교에서 숨진 것으로 확인된 아이들이 한 4,100명. 근데 추정을 해보건대 아마 6천 명 이상이 숨진 것으로 보인다.
0: 규모도 그 어마어마 그러나
1: 정확한 숫자를 파악할 수는 없다.
0: 그 훨씬 더 많을 수도 있다.
1: 이번 일이 그걸 바로 보여주고 있죠. 네. 실종자 기록에도 없었던 사람들이 유예로 예. 발견된 거니까. 네, 그래서 이 당시에 진실화위원회가 이 피해자들이 입은 그 육체적 정신적인 상처는 그 뒤에 수십 년 동안 지금까지도 영향을 미치고 있다면서 이 주거학교를 문화적인 제노사이드, 인종 말살이죠. 이걸로 규정을 했습니다. 그 2019년에 그 주가학교 사망자들 가운데서 제 이름과 나이가 확인된 2800명 명단이 공개되기도 했고요. 그때 이제 2년 전이죠. 그때 트루도 총리가 정부가 원주민에게 가한 해악은 집단 학살에 해당된다라고 공식적으로 인정을 하면서 뭐 비극을 종식시키기 위해서 적극적으로 나아갈 것이다 이런 약속도 했었습니다.
0: 그러네요. 근데 아까 말씀하신 게 이런 시설들을 가톨릭 교회가 운영을 했고 또 강제 개종도 이루어졌다. 라고 말씀하셨는데 과거 캐나다 사회뿐만 아니라 이 종교계도 이번 사건의 그 책임에서 좀 자유롭진 않을 것 같아요. 책임이
1: 굉장히 크다고 봐야겠죠. 그래서 이 주거 학교 생존자 단체에 따르면은 이 학교들의 70%를 가톨릭 교회가 운영을 했고요. 예. 그 외에 나머지 것들은 뭐 영국 성공회 그 다음에 개신교회에서 운영을 했었습니다. 나중에 뭐 정부로 넘어간 것들도 있지만 1980년대와 1990년대에 영국 성공회 쪽하고 이제 그 개신교 장로의 교회들은 공식적으로 이주거학교 문제에 대해서 사과를 했습니다.
0: 이미 사과를 했고
1: 가톨릭 교회는 하지 않았습니다. 예. 그래서 그 6년 전에 진실화 위원회가 보고서를 내면서 그때 가톨릭 교회가 이 책임을 인정하고 사과를 해야 한다라고 지적을 했고요. 2017년에 트르도 총리도 이것은 프란치스코 교황이 가톨릭 교회를 대표화해서 사과해야 될 문제다라면서 사과를 요구했습니다. 이번에 유해가 발견된 뒤에도 캐나다 정부는 다시 프란치스코 교황이 나서서 공식 사죄하라 이렇게 촉구를 했습니다. 네네. 아직은 하지 않고 있고. 그리고 또 분명한 것은 어쨌든 이런 학교들은 누가 운영했건 간에 정보 방침에 따라 이루어졌다는 겁니다. 그렇겠죠. 이번에 유해가 발견되면서 원주민 단체들은 이 안매장 조사를 전면적으로 다시 해야 된다 이렇게 목소리를 높이고 있고요. 그 그러니까 휴먼 라이츠 워치나 뭐 유엔도 이 전면적인 조사를 해야 된다라는 성명을 냈습니다.
0: 예, 비극의 희생자였던 희생됐던 그 캐나다 원주민들 지금은 얼마나 남아있고 좀 어떤 상황이에요?
1: 캐나다 원주민이라고 하면 은 법적으로는 세 집단으로 이제 구성이 됩니다. 흔히 캐나다 인디언이라고 이제 불렀던 이 퍼스트 네이션하고 그다음에 유럽계 초기 이주민들과 이 소착민들 사이에서 태어난 그 메티스라고 부르는 그룹이 있습니다. 예. 또 우리가 아는 그 북극권의 이누이트들이 있죠. 음. 그래서 2016년 인구 센서스 기준으로 보면은 이 버스트네이션이 100만 명좀안 되고 메티스가 한 60만 명 정도 되고 이누이트가 6만여 명이니까 다 합하면은 원주민이 한 170만 명이 조금 못 되는 숫자가 살고 있습니다.
0: 예, 한 170만 명 정도 되는 그 원주민들 어 이를테면 법적 지위는 어떻고 지금 정부와의 관계는 어떤지가 좀 궁금한데요.
1: 캐나다는 이 인디언 법이라는 게 있어서 사실은 오랫동안 차별을 법제화해왔습니다. 근데 1969년에 지금 저스틴 트뤼도 현 총리의 아버지인 그 피에르 트리도 총리 시절에 정부가 이 원주민 문제에 대해서 백서를 내놨어요. 음. 그래서 동화와 통합이 필요하다. 이런 공식 입장을 정리를 했는데 원주민이라는 존재를 따로 인정하지 않고 그냥 여러 소수민족 중에 하나로 규정을 하려고 했었습니다. 예. 또뭐 역사적으로 뭐 여러 가지 조약이라든가 이런 걸 빌미로 백인들이 빼앗은 땅을 돌려주는 것도 거부하려는 그런 목적이 좀 강했는데 그이 백서는 비판이 굉장히 많아갖고 철회가 됐습니다만 어쨌든 이 백서가 발간된 걸 계기로 해서 원주민 문제에 대한 관심이 높아졌고 원주민 운동이 권위공원 운동이 거세게 일어났습니다. 그래서 그 뒤에는 뭐 헌법을 개정하고 그 다음에 원주민들 원주민 커뮤니티들의 자치를 인정해주는 쪽으로 계속해서 이제 법 개정이 이뤄졌었고요 그래서 뭐 (1991년에는) 왕립 원주민위원회라는 게 만들어지고 또 저스틴 트리도 정부가 들어선 뒤에는 이제 위원회 수장을 장관으로 격상하고 뭐 이런저런 조치들이 있었습니다
0: 음. 이게뭐 제도적인 노력들은 쭉 계속돼 왔던 것 같은데 중요한 건 이제 실제 차별이 사라졌느냐 그 점이잖아요
1: 앞서 말씀드린 인디언법이라는 게 만들어진 게 150년 전이에요. 그런데 이제 거듭된 개정을 통해서 점점 더 권리를 더 많이 인정해 주는 쪽으로 변화를 한건 사실이고 가장 최근에 개정된 게 사실은 지난해였습니다. 그런데 문제는 말씀하신 대로 현실이 어떠냐라는 건데 원주민 자치지역은 보건의료나 교육 같은 여러 가지 인프라가 캐나다 전체와 비교봤을 때 굉장히 열악합니다. 원주민들의 실업률도 높고요. 미국의 원주민 자치지역들도 다 비슷한 문제를 안고 있습니다만 캐나다에서도 역시 실업률이 높고 그렇다 보니까 알코올 중독이나 마약 중독, 또 범죄, 자살 같은 게큰 문제가 되는데요. 2016년에 온타리오주에 있는 한 2,000명 정도 규모의 원주민 공동체에서 100명 넘는 사람들이 우르르 자살을 했거나 자살을 시도한 사건이 있었어요. 예. 그래서 뭐 비상사태가 선포되고 이 자치 지역의 현실을 개선해야 된다 이런 목소리가 그때도 높았었죠. 그런네 사실 2015년에 진실화위원회가 보고서 낼때 캐나다 전체 상황과 비교해서 원주민 공동체 아이들의 보건이나 교육 여건이 너무 나쁘다. 그래서 이제 94건 개선 조치를 권고했고 트루도 총리가 전부 이행하겠다라고 약속을 했습니다. 그데 이번 사건이 일어나면서 이제 언론들이 점검을 해보니까 그 가운데 이행된 것은 10건밖에 없더라. 뭐 진행 중이거나 아니면 시작도 안 했더라. 그러니까 아직도 이 원주민들의 인권을 위해서는 가야 갈 길이 멀다는 뜻이겠죠.
0: 갈 길이 멀네요 정말. 자, 비극적인 역사적 사건을 통해서 캐나다 원주민들의 현실까지 한번 짚어봤습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 감사합니다. 지금까지 국제문제 전문 저널리스트 구정은 기자와 함께했습니다.